0: Bienvenido a Podcast Local, donde encontrarás entrevistas, clases, conferencias y predicaciones para desarrollar tu vida espiritual. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí viendo. Desde aquí se ven más guapos todos, ¿eh? Eso no me lo habían dicho. Y pues vamos a seguir con con nuestra serie de Eclesiastés, un libro muy hermoso que se llama El propósito de la vida. Y ahora a mí me tocó un tema que cuando yo lo estaba leyendo no había visto lo que, la magnitud que tenía eh, este tema. Y vamos a hablar de prometer y no cumplir. ¿Cuántos de ustedes aquí, a ver, levante la mano, han cumplido con los propósitos de Año Nuevo. Porque yo desde el primero de enero le dije a mi mamá, mamá, ya no me has recalentado porque estoy a dieta. Y luego después dije, bueno, es primero de enero, entonces inició el 2. Y así me fui, entonces cada lunes estoy iniciando mi dieta. Pero ya mañana, ahora sí, ya le dije, no me ofrezcan pan porque a partir de mañana ya estoy a dieta. ¿okay? Es muy fácil decir eh, mañana hago esto, mañana hago lo otro, al igual que me estaba dando cuenta que es muy fácil caer en prometo hacer esto o mañana me prometo que ya voy a dejar de, de, de ser tan peleonera, no sé, cualquier cosa y muchas veces cuando estamos nosotros emocionados, cuando estamos desesperados, cuando estamos este, preocupados, caemos en, en hacerle promesas a Dios, caemos en eso de... Ay, Señor, no estudié, ¿verdad? Pero si me ayudas a pasar este examen, te prometo que voy a empezar a congregarme todos los domingos. O si me ayudas a, a, en mi trabajo te prometo dar mi diezmo hasta, no el 10%, el 20%. Entonces, es muy fácil caer en esto y a veces pasan los días, pasan los meses y se nos olvida lo que prometimos. Dios, dio, Dios nos dio ciertas leyes concernientes a lo que eran las promesas. En la cultura israelita, el hacer un voto era algo muy serio. Cuando ya hacías una promesa, esa promesa era inquebrantable y esa promesa pues es voluntario. Nos vamos a ir a Eclesiastés 5, del 1 al 5. Aquí Sal Salomón nos advierte que no debemos hacer votos necios a Dios, que a lo mejor no vamos a poder cumplir o los vamos a terminar cumpliendo lo que está a medias. Entonces aquí nos dice, es mejor no prometer que hacer una promesa a Dios y no cumplirla, entonces nos vamos a ir, hay que les uno, dice cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca, el que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal, no hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios, después de todo Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra, por lo tanto que sean pocas tus palabras, demasiada actividad trae pesadillas, demasiadas palabras te hacen necio, cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios, cumple todas las promesas que le hagas, es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas me acompañan en una oración, vamos a inclinar nuestros rostros, Señor te damos gracias Padre, te damos gracias porque tú eres bueno Señor para con nosotros, te damos gracias porque tú en tu bondad Señor nos permites estar aquí Señor, te pedimos Señor en esta hora que seas tú a través de tu sierva Señor, que yo solamente sea un instrumento para que tu palabra pueda llegar a estos corazones Señor, Espíritu Santo Señor en esta hora te pido que tú te muestre, Señor, en este lugar, Señor, y en aquellos corazones que vienen afligidos, Señor, que tú seas el Consolador, Padre, en todos aquellos corazones que tengan hambre y necesidad de ti, Señor, que tú los llenes, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, te damos gracias, Señor, me pongo en tus manos, Señor, y a cada una de las personas que estamos aquí, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén. Pero vamos a ver, ¿qué es una promesa? Una promesa es un contrato, un ofrecimiento voluntario o también puede ser un compromiso, donde ambas partes se obligan dentro de cierto tiempo, eh, o, un cierto tiempo o de acuerdo a una condición, cumplirla. O sea, que hacerle una promesa a Dios... Es decirle que le haga algo por mí, pero yo también le doy a, a cambio algo. ¿Por qué? Por gratitud o pues para cumplir la, la parte que yo le, le estoy este, diciendo que le voy a dar. Pero somos muy dados a decirle, Dios te prometo portarme bien, te prometo vivir en santidad, te prometo dejar mis pecados, te prometo dejar ese pecado que no me deja... Servirte completamente, te prometo dejar pornografía, te, por, te prometo dejar mi adicción por las redes sociales, no sé, te prometo dejar el alcohol, el tabaco y es muy fácil que llegue cualquier cosa y caigamos y rompamos esa promesa que le hicimos a Dios. ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios hacer algo o dejar aquello en nuestras vidas y realmente no nos hemos puesto a pensar que no hemos cumplido con lo que dijimos? Tus palabras tienen poder. Hacer una promesa o un pacto con Dios hace que quedemos ligados a través de nuestras palabras. Todo lo que salga de nuestra boca nos va a atar. Y tenemos aquí en Proverbios 6.2 que dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. En Números 32 también nos dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma, con obligación no quebrantará su palabra, sino hará conforme a todo lo que salió de su boca. Una promesa es como una atadura, porque después de prometerle algo a Dios, hemos quedado comprometidos y nuestra alma, o sea, la magnitud que, de las palabras que dice, nuestra alma queda ligada a esas palabras que nosotros hemos dicho. O sea, es muy fácil pronunciar palabras, pero realmente esas palabras tienen un poder porque cuando hacemos una promesa a Dios y no la cumplimos, nos convertimos en unos mentirosos. Y Él dice, o pues sea en su palabra, que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Por eso en Eclesiastés nos vuelve a repetir, no te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¡Wow! ¿Verdad? Tengo un ejemplo de una mujer, a mí me encanta. Está en Primera de Samuel 1, 10 a 12 Esta es una mujer que era estéril. Y decimos, a la mejor es muy difícil cumplir nuestras promesas, pero en este ejemplo yo puedo ver cómo Ana, el personaje que vamos a hablar, cumplió lo que prometió y no era cualquier cosa. Dice, Ana con una profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Ana era una mujer que no podía tener hijos. Ella estaba deseosa. Era... Yo no tengo hijos algún día si Dios quiere. No muy pronto, pero es uno de mis anhelos también. Este, Ana, me imagino que en su corazón para ella era uno de los deseos o anhelos más grandes el ser madre. Y el no poder tener hijos, pues la llenaba de amargura. Entonces, ella le hizo un voto, Dios le prometió, bueno, sí, le prometió que si Dios le mandaba un hijo, ella se lo devolvería. Yo no sé lo que es el amor de madre, pero dicen que es uno de los del amor más grande. Y no me imagino el ella tener que arrancarse a su bebé y después de destetarlo entregarlo al sacerdote para que pues lo llevó al templo. Entonces, digo, wow, o sea, la promesa que ella tuvo que cumplir pero fue a cambio de que Dios ya había contestado esa promesa. Entonces Dios hizo su parte del trato y ella tenía que hacerlo. Pero ella lo cumplió. Porque en 1 Samuel 1:20 al 22 dice, "Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedí a Jehová" Después subió el varón Elcana, que era su esposo, con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. El Señor no se olvida de las promesas que nosotros le hacemos. Hoy tristemente se ha perdido no solamente pues, nuestra credibilidad como seres humanos, sino también se ha perdido el temor y el respeto a Dios en cuanto a las promesas que nosotros le hemos hecho. En el Antiguo Testamento, antes este, el temor a Dios, cuando se hacía una promesa, era como vemos a Ana o como vimos a otros personajes, era algo que se tenía presente, Tenían temor a Dios en cuanto a una promesa, para ellos una promesa era algo inquebrantable. Nuestra boca nos hace pecar. En, en el pasaje Eclesiastés dice que nuestra boca nos hace pecar. La palabra nos aconseja que no dejes que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Dice, más tú teme a Dios. Aquí dice que una promesa apresurada produce un desagrado a Dios y puede resultar en la destrucción del fruto de su trabajo. Si nosotros, bueno, no sé cuántas parejas hay aquí, ¿verdad? Pero ya dieron el ejemplo en la mañana de cuántos matrimonios hay. Y que llegan al altar y prometo serte fiel en lo próspero y en la salud. Ah, no es cierto. En lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Yo decía, yo no voy a decir en lo próspero, en la salud, pero cuando no me toque, no es cierto. En lo próspero hasta que la muerte nos separe. Si esto fuera cierto y tomaran este compromiso el día de hoy, tan en serio, no creo que hubiera tantas parejas separadas ni tantos divorcios. Dice, «Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Deuteronomio 23, 22. Así que, no permitamos que nuestra boca haga promesas que la verdad no vamos a cumplir. Y nos hagan pecar y terminar por mentirosos. Pero qué hacer si hicimos nosotros un pacto o una promesa a Dios. Y pues no le hemos cumplido. Les traigo tres puntos. El punto número uno, cumplir con tu promesa. Cumplir con la promesa pues significa hacer la parte que a nosotros nos corresponde y con la que nosotros ya nos comprometimos a hacer. El problema no solo es que ya no, no cumplirle a Dios, sino también ya no hacemos las promesas que a nuestros hijos o a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestros amigos, o sea, ya con todos hemos quedado mal. ¿Y qué es lo que pasa? Que nuestra palabra ya no vale. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Qué triste que ya ni siquiera Jesús nos crea. Le hemos quedado tan mal que ya no tenemos credibilidad. La Biblia dice... Más sea vuestro hablar... Sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto... Del mal procede. Eso está en Mateo 5.37. Porque son dos... Sí, sí... O dos... No, no. Porque el primer sí... Proviene de su corazón. Y el siguiente sí... Se confirma... Con la boca. Si en nuestro corazón... Está un no para que con la boca afirmamos un sí. Mejor hay que decir, pues no. Para que nos engañamos si no lo vamos a cumplir. Y otra versión dice, simplemente di, sí lo haré o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Por eso dice en Eclesiastés no te apresures con tu boca ni tu corazón a decir palabras delante de Dios por eso dice cuando te presentes a Dios sean pocas tus palabras, primero escucha y ya después hablas decirle punto número dos cancelar tu promesa o no cumplir Tal vez pensamos que esto no nos traerá una consecuencia porque es lo que venía diciendo, se nos olvida, se nos olvida lo que ya prometimos. Un ejemplo personal que le dije, ya pedí permiso de decirlo aquí porque si no, es que yo, cuando yo entré a la carrera de medicina, eh, una persona que no voy a decir su nombre, que es mi hermana, <risa> no dije su nombre, <risa> Me, me contaba pues que era muy, muy complicado, muy difícil, etcétera, etcétera. Entonces un día ella me dijo, si sacas tal promedio o arriba de ese promedio, al final te voy a dar mil dólares. Pues sigo esperando los mil <risa> dólares. La verdad yo ni siquiera me acordaba de eso, ya, iba, ya, ya me iba a graduar y la que se acordó pues fue mi mamá. Así que cuidado con sus testigos, que tengan buena memoria porque... Yo ya le había perdonado esa, esa promesa, pero así que ya están todos de testigos. Si se me olvida ustedes. Bueno, ay, ya me perdí. Bueno, este, pues tal vez pensamos que eso no trae consecuencia porque no vemos que nada suceda. Pero Dios. Toma nuestra palabra, Él está atento a nuestras palabras y a nuestros pensamientos y en Mateo 12, 36 a 37 dice que algún día nosotros daremos cuenta por todas las palabras. Dice el Señor, dice mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué sería lo justo con Dios cuando tú le hiciste una promesa a cambio de algo y ella cumplió su parte del trato? ¿Sería justo? Por ejemplo, Él te sanó, te solucionó un problema, eh, te bendijo, te dio misericordia. ¿Qué sería lo justo con Dios si tú decides no cumplir tu promesa o cancelarla? ¿Estarías dispuesto a que, a tú devolverle el bien a Dios? Decirle, no pues te regreso mi bendición. No pues te regreso mi salud. Él ya cumplió el parte, la parte que a él le correspondía. Pero nosotros le quedamos debiendo. ¿Con qué facilidad a veces nosotros ignoramos las promesas que hicimos o intentamos simplemente cancelarlas con nuestra boca? ¿Será acaso que por esto a veces no prosperamos en nuestra vida? El versículo del Ecclesiastes 5, 6 a 7 dice... No dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia o que lo que prometiste fue un error, que la promesa que hiciste fue un error. Dice, esta actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. Cuando rompemos los pactos y promesas que hacemos delante de Dios, somos mentirosos. Y ahí es donde nosotros damos lugar a Satanás. Damos el paso para que Satanás nos aflija. ¿Por qué? Porque cuando nosotros rompemos estas promesas, somos infieles. Y a veces ni siquiera nos acordamos de que son pecados que tenemos por ahí acumulados. Pero... Mientras nos, mate, nos mantengamos nosotros fieles al pacto que hemos hecho con Dios. Él es fiel a sus promesas. Y como en la mañana le decía a Elizabeth. Hay más de tres mil promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Y Él las cumplió, las cumple y las cumplirá. Él peleará por ti. Y Él cumplirá todo lo que Él nos ha prometido. Y solamente nos queda un camino. Que es el punto número tres. El camino de la gracia. El arrepentimiento. Y el perdón. Tenemos un Dios misericordioso. En Éxodo 26 dice. Y yo hago, millar, yo hago misericordia a millares. A los que me aman y guardan. Mis mandamientos. Tenemos que apelar a la gracia de Dios. Una gracia que es gratuita. Una gracia que está ahí. Esperando que nosotros vayamos a los brazos de nuestro Señor. Hay que arrepentirnos de todo nuestro corazón y ponernos a cuentas con Él. En Isaías 1.16 al 20 dice... Si vuestros pecados fueran como la grava, digo la grana, perdón, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si hemos roto alguna de nuestras promesas, me incluyo porque yo también, a mejor de vivir en santidad, de servirle a Dios, de despojarnos de aquellos que aquellas cosas que nos impiden es entregarle completamente nuestra vida al Señor si prometimos dejar algo y caímos o no hemos querido hacerlo porque a veces es decisión propia el no hacerlo en Juan 1.9 dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad cuando hagamos promesas al Señor debemos de estar tranquilos, debemos de estar, de haber meditado en lo que vamos a prometer, en lo que le vamos a decir, porque los cristianos nosotros no nos movemos por emociones, nos movemos por fe, entonces no dejemos que un momento de emoción, de desesperación, de angustia nos haga decir cosas que después realmente no vamos a poder cumplir y nos hagan pecar contra Dios, tenemos el mejor ejemplo, el mejor ejemplo de un Padre que cumple todas sus promesas. Esas promesas que como ya comenté se cumplen, esas promesas que Dios nos ha dado para que nos agarremos de ahí y vivamos conforme a su palabra esas promesas que te dicen yo estaré contigo hasta el fin del mundo esas promesas que te dicen nada no me separará de ti esas promesas que te dicen no temas yo estoy contigo no desmayes que yo soy tu Dios yo te esfuerzo Él ya cumplió una de las promesas más hermosas que se dijo que iba a pasar desde que el pecado entró al mundo y fue el que mandó a su Hijo en su completa divinidad y en una completa humanidad vino Jesús a nacer vino a nacer y no solo vino a nacer sino despojándose vino a morir en una cruz y no solo eso sino también vino y al tercer día Él resucitó y Él se fue al cielo porque nos ha dado una de las promesas más grandes que es que algún día vamos a vivir eternamente con Él y a veces tomamos este sacrificio y decimos, ay sí, Jesús murió, Jesús el que murió pero no hemos visto la magnitud de esa promesa cumplida no hemos visto la hermosura que es el que una persona perfecta, sin mancha haya venido a morir por mí, por ti y haya dado su vida a cambio de nosotros aquel Jesús aquel Jesús que te está esperando con los brazos abiertos aquel Jesús que te ama aquel Jesús que es gracia es misericordia es paciencia. En Job 22.27 dice. Que si tú le cumples tus promesas. Él escuchará tus oraciones. En Eclesiastes 6, 10 al 12. Ya para terminar. Dice todo ha sido decidido. Ya se sabía. Desde hace tiempo lo que cada persona habría de ser. Así que no sirve de nada discutir con Dios acerca de tu destino. Cuantas más palabras decimos, menos sentido tienen. Entonces, ¿para qué sirven? En la brevedad de nuestra vida sin sentido, ¿quién conoce cómo pasar mejor nuestros días? Nuestra vida es como una sombra. ¿Quién sabe lo que sucederá en este mundo después de la muerte? Nuestro propósito aquí en la vida es escuchar la voz de Dios. Es escuchar lo que Él tiene para nuestras vidas. Es escuchar lo que su palabra nos quiere decir. Hay que ser lentos para hablar y hay que escuchar su voz hay que temer a Dios hay que temer a Dios hay que servir a Dios porque Él es Dios grande es el creador del universo es el creador que nos ama tanto que nos perdona así que yo te invito a temer a Dios Con Dios no podemos estar jugando No podemos estar Jugando la carta De la gracia así como así Aunque Dios es amor A Dios no lo podemos tratar así Él cumple sus promesas Pero nosotros también hay que cumplir Las nuestras hay que rendirnos. Hay que entregarnos. Hay que servirle. Así que si tú. Alguna vez hiciste una promesa. Y con Dios te quedaste corto. Y dejaste esa promesa a medias. Todavía es tiempo. Todavía es tiempo que la cumplas Porque si Dios es un Dios lento para la ira, pero es grande en misericordia. Te invito a que te pongas de pie. Dios nos está esperando como dice en esta vida no, no hay ningún sentido si en ella Jesús no está presente esta vida no tiene ningún sentido si Cristo no es el Rey de nuestras vidas si Dios no es todo en nuestras vidas no vamos a ser completos él todo lo llena Así que también te invito A vaciarnos A vaciarnos de todas esas cosas Que no nos permiten realmente Ser llenos del Espíritu Santo Y si aún tú no lo conoces O no lo conoces De una manera En la que puedas ver Lo poderoso, lo milagroso Lo misericordioso que Él es yo te invito a que tú vengas a sus pies y le digas Señor te quiero conocer, quiero conocerte, quiero conocerte cada día más y quiero saber quién eres tú porque yo no soy nada si no lo tengo a Él que el Señor les bendiga